0: A mais um roda de conversa aqui no canal Hoje estamos com a lição número 5 Gente, já estamos na 5 dessa lição linda, maravilhosa Bom, antes da gente iniciar 100% Eu quero apresentar aqui a Nossa amiga se apresente é A Amy que foi uma vez no Riacho Já tem a gente no, no coraçãozinho dela, Se ela fosse em São Paulo assim, eu coração dela. Brincadeira dessa parte Amy, fica à vontade para se apresentar
1: Oi gente, meu nome é Milene Mas é M para todo mundo um, Como a Elisa falou eu fui para o Riacho e foi o máximo, eu gostei bastante. Saudades, inclusive. Ah. Mas eu sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E é isso, já fui algumas vezes a São Paulo, visitei algumas igrejas, mas nunca tinha ido nem Riacho. E olha, uma das mais bonitas. <risos> Muito linda. É um prazer ter você com a gente, viu? Espero que
0: você goste e que volte mais vezes, tá bom? Sinta-se à vontade aqui com a gente. É, bom, a lição dessa semana tem como tema Perdão e ela, a lição né, traz essa questão que é muito importante e que ao mesmo tempo, a gente vai entender o porquê da importância tá? mas ao mesmo tempo é uma questão muito complicada para nós seres humanos que caímos em pecado né? então sejamos sinceros, eu sei que é difícil para você então é difícil para você, é difícil para mim então estamos juntos nesse mesmo barco mas a gente vai entender hoje os conceitos importantes sobre o perdão e o porquê disso na nossa vida e aí, é legal que a lição de Dum, na parte do ela também o seguinte, o perdão jamais era fácil. Então, a lição falou, tá tudo bem, você pode falar que, é, que não é fácil, tá? Mas, ó, mas quando perdoamos, expressamos um dos mais belos atributos do próprio Deus. Aí, a gente leva aquele tapa na cara, faz parte. Mas, assim, brincadeiras, da parte aqui é mostra a importância do perdão. E uma questão que é legal que a lição também traz, assim que o perdão é um ponto de destaque dentro do livro de Levíticos. Então, ele tem um papel fundamental dentro do livro. E aí, é, pensando nessa questão, tem duas questões que eu queria tratar com vocês. Falei questões, mas é, são dois pontos que eu acho que são importantes a gente estar tá conversando. Vou jogar aqui a primeira pergunta para a gente tentar entender melhor, que é o seguinte. Por que, que é tão importante perdoar os outros, mas não fazer isso só com o objetivo de ter o perdão de Deus pelos nossos próprios pecados? que isso remete, me lembrou muito aquela questão, né? No, na oração do Pai Nosso. É, Senhor nos perdoa assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sim, é, aí é complicado essa misericórdia divina mesmo, né? Então, como é que funciona essa relação, galera?
2: Bom, Elisa, é, eu entendo até o seguinte: eu, antes de a gente começar a lição, eu tinha pensado um pouco sobre a questão da palavra perdão no dicionário. E ela fala sobre a ação de se livrar de uma culpa, né? E assim, eu vejo que quando você entende é, a graça imerecida é, que nós temos, é, que Cristo deu por nós, né, que para nós é imerecida, né? E nós entendemos isso, é, nós lembramos: nossa, é, Cristo ele me perdoou, mesmo sendo uma pessoa tão fada, uma pessoa que, sei lá, se eu tivesse naquela época, eu seria uma das pessoas que estaria condenando ele, estaria mandando ele é, crucificar ele, né? e até hoje nós fazemos isso, né? Mas eu acho que quando nós é, conhecemos é, o caráter de Cristo e o que Ele fez por nós, nós temos que também perdoar as pessoas que né, não só também fizeram mal para nós, né? Mas que também na Bíblia diz como o um nosso inimigo, né? Que tenta ser o nosso inimigo, né? E o perdão às vezes é difícil, de fato, né? A lição ela traz alguns pontos interessantes. Ela fala assim que o perdão ela, o Deus, ele valoriza o perdão e valoriza em seu povo, né? O perdão, ele, é, embora ele não seja fácil, Deus espera que seu povo o emite. É, eu vejo que ele, o perdão, ele é maior que um tapa na cara. Eu vou tentar simplificar para vocês, porque eu acho que, sinceramente, é, Cristo, é, como os seguidores dele, ele nos faz pessoas diferentes, né? Então, quando ele diz assim, né? Se, um inimigo, se uma pessoa fazer você andar uma milha, é de duas. Se ele vai dar. É, se a pessoa te dá um tapa na, na tua face, vira outra, né? Então, não é pra nós sermos bobos, né? Mas é a questão do perdão, né? Porque se ele nos chama para ser diferente de modo, né? A gente lembra também do. De um daquele socorrista adventista, o Desmondos. O que as pessoas fizeram com ele ali, cara? Muitas pessoas já teriam ido pra cima com outra cabeça, né? Mas você vê a, a mente, quando é controlada por Deus, o que ele fez, né? As pessoas ficam sem reação quando ele, ele perdoou todas elas, né? Eu acho que é o, maior, é, o perdão é maior que um tapa na cara, porque a pessoa, depois que ela, ela recebe um perdão, é igual nós, quando a gente, todos nós tivemos essa experiência de sair do tanque e mal, e aquela sensação de que você foi perdoado, sabe, por Cristo, aquela sensação boa, né? E também o perdão, ele vai muito da questão de você, quando você perdoa alguém, é uma questão de você se libertar também, né? Porque a lição também traz um outro ponto, que ela fala assim, ó, mas também devemos perdoar aquela pessoa que nos fez mal. Isso também faz parte para você se libertar dessa questão, né? É uma questão de você se libertar, você fica com aquele peso, mas, mas Cristo nos diz para nos perdoarmos as pessoas, embora seja difícil, né? Se orar para uma pessoa, pô, que te persegue, né? Imagina os apóstolos, né? É, até Acho que Paulo diz isso também, né? Então, e ele era perseguido a todo tempo, né? É uma questão difícil, mas Deus, mas Deus nos diz para fazermos isso, né? E se ele diz, é porque ele tem alguma razão nisso, né? Uma delas também é para que nós libertemos esse fardo, mas ele tem alguma coisa especial nisso. É,
1: e também essa parte de perdoar os outros, é tanto é importante tanto quanto a gente perdoar os outros, é perdoar a si mesmo às vezes a gente se esquece que a gente também precisa aprender a se perdoar. E para que a gente faça isso né, da maneira correta e com um objetivo né, maior, digamos assim, é, do que obter o perdão de Deus para os nossos pecados, é importante a gente perdoar o outro e a nós mesmos para que a gente possa se libertar da escravidão. Porque quando a gente está preso a alguma situação algo que a gente fez ou que alguém fez com a gente, de certa forma a gente fica refém e escravo daquilo. Porque todo mundo aqui já fez alguma coisa de errado ou alguém fez alguma coisa de errado para você e ficou assim pensando, remoendo aquela situação várias vezes. E isso não é nem né, um pouco legal, é desgastante emocionalmente, né, mentalmente, é algo que desgasta a gente. Então, quando a gente perdoa os outros e se perdoa, a gente ganha muito com isso. Tem essa parte do, de que Deus perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos deve, né? Aqueles que nos fizeram mal. Mas é, como a lição veio trazendo, é um atributo divino. É, ó, perdoar uma pessoa que te fez mal é, é você pregar em ação e em palavras. Porque, querendo ou não, todo cristão ele tem a missão de levar Jesus para as pessoas. E um jeito muito fácil e rápido de levar Jesus é perdoando alguém. É, realmente, assim, um, o perdão ele tem esse, esse, esse poder, né? Por, o Espírito Santo atua na outra pessoa e atua também em nós, para que a gente possa perdoar. E assim a gente leva a palavra de Deus também. Porque se a pessoa fez algo muito ruim com você, ela vai pensar, poxa, por que, que essa pessoa me perdoou? Não é algo comum hoje em dia, a gente vê muita, muita gente falando sobre vingança, muitos filmes, muitos livros, a gente é sempre bombardeado com vingança, com traições e assim por em diante, mas sobre perdão, tem algo maior no perdão, e a gente só encontra razão no perdão quando a gente olha para Deus, né então a gente precisa... Fazer isso não só com o objetivo de obter o perdão de Deus, mas para a gente também aprender mais sobre esse Deus que a gente serve.
3: Perfeito. Emy, eu concordo <risos> totalmente com você. O, o perdão é um atributo assim, então, é, acho que fora da nossa da realidade, da nossa sociedade, que como o Cris falou, quando a pessoa fala em perdoar, ela fica com muito medo de se passar por boba, né? Ela fica com medo de se ela não está. Se não estão tirando vantagem dela, se ela não está saindo na, na pior, entende? Porque o perdão é algo que as pessoas. Nós não conseguimos nos relacionar com ele. A gente gosta da, da frase olho por olho, né? Ah, você pagar com a mesma moeda. Você retribuiu o que a pessoa te vê. Mas perdoar é uma coisa muito difícil. A gente sempre fica questionando tipo. Se eu abrir mão dessa desse julgamento, se eu abrir mão, às vezes você, você falou de se perdoar, se eu abrir mão dessa culpa que eu carrego para mim, porque às vezes as pessoas fazem isso. A culpa que ela carrega é uma maneira dela tentar compensar pelo erro que ela cometeu. E aí ela fica, fica uhum. se, é, se finalizando, se cobrando. Porque ela acha que não, não tá certo. Ela fez algo de errado e ela não pagar o preço. Entende? E aí a gente entra a Cristo e Cristo oferece uma salvação e ele não cobra nada. E aí ele fala que da mesma maneira que ele fez, a gente tem que fazer também, sabe? Isso me fez refletir bastante, porque eu pensei, nossa, se Deus nos perdoa, qual que seria a minha a minha resposta natural? É, ah, a sociedade diz que eu tenho que pagar na mesma moeda, mas Deus me perdoou. E aí eu começo a fazer uma, fazer uma comparação, né? Do que eu recebo de Deus e do que eu entrego para o outro. Ou para mim mesmo, no caso, né? Ah, Deus me perdoou. Então, nessa situação, ele teria perdoado a outra pessoa? Eu teria. Eu deveria perdoar outra pessoa? Deveria. Não estou sentindo facilidade. Ótimo ponto que você está Porque não vai ser fácil Como a Alice comentou no começo é, Tenha só os seus desafios Dependendo da falta que a pessoa comentou contra você É muito difícil, gente Não vamos ser, é, <risos> digamos assim Superficiais falando desse assunto É fácil falar, tipo ah, Se a pessoa me fechou no trânsito, eu perdoei ela Ok Ah, uma pessoa que você conhece muito Fez uma ofensa muito grave para você
1: É uhum. mais complicado,
3: né? Fere mais, machuca mais é mais difícil de Quanto deixar. mais
1: próximo, mais machuca. É.
3: É. É. Exatamente. E começa a se tornar mais complicado de você realizar esse perdão. Então eu penso assim: Deus ele nos permite, ele nos, nos fala para perdoar, exatamente para a gente reconhecer. É como se fosse um exercício diário para entender o que que Deus fez por mim. O que, que Jesus fez por mim. Eu não sei uhum. se vocês, acho que vocês com certeza vão lembrar daquela parábola de Jesus que tinham duas pessoas. É, que tinham cometido uma falta e aí o rei vai lá ele perdoa uma que devia bastante muito 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 mesmo e ele vai embora e a primeira coisa que ele faz quando ele vai embora é encontrar alguém que devia um pouquinho para ele e, e jogá-la na prisão porque ela tava devendo para ele sabe e aí você vê que tipo essa pessoa não entendeu o perdão que ela tinha recebido sabe por isso a dificuldade dela de reconhecer que o outro devia ah, e se eu tivesse encontrado outro e falar e tivesse um conflito interno? Nossa, mas ele tá me devendo o tempo abrir. Bom, bom, mas eu fui perdoado bastante, né? Será que eu deveria ser tão? Entende? Se ele tivesse esse conflito já era bom. Ele poderia ter dificuldade, ele poderia ter um atrito com outra pessoa, mas ele, ele começou a reconhecer o perdão de Cristo. Então por isso que eu acho que o perdão é tão importante. Deus ressalta tanto isso, porque se a gente não reconhece ele, a gente não não tem como re reagir o que Cristo faz, sabe? É tipo assim. Ah, eu peço perdão pra Deus, mas eu não sei porque eu tô pedindo perdão, porque eu não me acho errado. É. Não, mas não é, tipo, é, é que nem quando eu tenho uma, uma amiga que uma vez ela fez uma frase conversando assim, tava ela e o, o namorado dela, e ela brincou falando assim, é... que eles estavam né, falando de relacionamento, de, de atrito e tudo mais, e ela falou assim, é para ele, você não sabe porque eu tô brigando com você, mas você sabe que você é culpada <risos> então, tipo assim, ah, ele tem que pedir desculpa, ele tem, tipo, o que ele fez ele não, não sei, eu, tipo ele não se acha errado, mas ele sabe que ele tem que pedir desculpa pra fazer boas coisas e às vezes a gente age assim com Deus, né a gente fala, ah, eu não sei, eu não, eu não me acho errado mas eu vou pedir perdão porque, né, Deus é Deus, se eu não pedir perdão né, eu vou ser penalizado que não é verdade, mas é, é, aí
1: entra um exercício, né, de a gente quando a gente se vira para Deus e diz ó, assim, alto oh, pedindo perdão, e não sei porquê, a gente pode emendar pedindo para que Deus nos mostre, porque já teve muitas vezes que eu fui orar no final de um dia exaustivo e disse, Deus, eu não não sei onde que eu peguei, onde que eu pequei hoje, onde que eu caí essa semana, eu realmente não vi onde eu tropecei, mas me ajuda a enxergar. E aí, passa o sábado, aí lá no final do dia, assim, parece que você lembra, poxa, eu falei tal coisa que eu não poderia ter falado de outro jeito. Sabe? É, é algo muito interessante, porque Deus ele mostra, quando a gente realmente pede para ele nos mostrar uhum. onde que a gente está caindo, ele vai mostrar. Porque, assim, é, hoje, vocês conhecem uma versão. Minha, que é melhor do que ontem, graças a Deus. Mas, daqui dois anos, provavelmente, se eu estiver ainda seguindo a Cristo, eu vou ser alguém mais próxima de Cristo do que eu sou hoje, daqui dois anos à frente. né Sim. Então, para que isso aconteça, a gente precisa todos os dias pedir para que Deus nos mostre onde que a gente está caindo, onde que nós precisamos pedir perdão para Ele e para as outras pessoas e assim o nosso caráter vai sendo lapidado, vai sendo moldado, uhum. para que a gente possa realmente ser cristãos verdadeiramente cada vez mais próximos de Cristo, para que isso então aconteça, né? Porque uhum. às vezes a gente diz para Deus que não sabe onde que a gente errou, mas é verdade. Não é porque a gente se sente muito bom, é porque a gente realmente é tão falho, tão pecador que a gente não consegue nem enxergar o próprio erro. Entende? A, a menos eu já te, m, peguei muito assim ó, pensando nisso porque me sinto assim tão poxa eu sou tão ruim que eu não consigo nem ver onde está o meu defeito então tem que pedir para Deus né para que ele uhum. nos mostre porque ele que é perfeito
0: nosso
3: perfeito eu, assim,
1: nossa
3: é, eu acho que é exatamente isso sabe quando a, o perdão que a gente recebe de Deus ele e esse relacionamento que vem né de reconhecer esse perdão de interagir com esse perdão Aí ele no, nos ajuda a, a enxergar, tipo, onde eu estou errando, onde eu poderia melhorar, o, o que eu deveria fazer. E aí quando você reconhece seus erros, é que nem você falou, você já reconhece seus erros e aceita o perdão de Cristo. Então a culpa já é menor, a culpa já, sabe, o seu, o seu sentimento é mais leve. Porque você não vai, como pode dizer, não é também um você reconhecer o seu erro para depois ficar tipo, nossa, como eu sou... Uma pessoa horrível, entende? Tipo, no sentido de você se, né, penalizar ou de tentar se penalizar de alguma forma. Mas é mais no sentido de você falar, nossa, realmente, o perdão de Cristo é incrível, porque eu estava errado, sabe? Eu tô errado. E... e, ah, o que eu tenho que fazer com a outra pessoa depois de reconhecer esse perdão? Vou tentar perdoar o outro. Aí, como vai ser? Aí é um passo de cada vez, né? Perfeito, pessoal. Bom, agora fica aí uma pergunta
0: pra você que tá em casa. Você já deu like aqui no vídeo? Você já compartilhou essa mensagem especial para o seu amigo, para sua amiga, que você fala amiga, é pra você. Coitada, não fala assim pra ela, tá? Mas fala assim, pensei em você. Já é. manda pedido de desculpa embaixo, também, tá? Né? Não é? Mas brincadeiras à parte, compartilha essa mensagem importante, especial para que mais pessoas possam entender esse assunto tão importante. E também o YouTube vai ver que esse tema, o Roda de Conversa, é importante e vai compartilhar para mais pessoas. Então, a gente vai se ajudando. Aí, se, por exemplo, você fala, Elisa, eu não tenho tempo de ver isso no YouTube. Eu, preciso, eu prefiro ouvir. Não gosto de ver. Tá bom, não tem problema. tá bom O vídeo que lute, mas você pode, você pode é, ver ver não, né? Ouvir pelo nosso Spotify Adventistas Riacho Grande, a gente tá te esperando lá também, tá bom? E assim, se você fala, Elisa, vocês tem... são muito legais, que
1: metida, né? Gente, não é calma não? Falo, aí, amiga. tem uma playlist do Riacho Grande no Spotify muito boa, vocês têm que ouvir! Obrigada, amiga, é, é verdade! Boa. É gostoso, gente! Parabéns! Valeu, tá? Ouçam, gente, ouçam a playlist do Riacho Grande no Spotify! Maravilhosa.
0: Gente, depois dessa, eu só tenho que falar assim, tá vendo? Segue a gente no Insta, vocês vão gostar também, tá bom? É, é bacana. Segue. Gente, eu vou contratar ele, tá? Toda vez ela vai estar aqui também com Zé merchan, tá bom? É. Obrigada. Bom, pessoal, fica aí a dica, tá bom? E agora sim, vamos voltar para as perguntinhas. É, e aí, uma questão que a gente meio que conversou e agora quero ir mais pontual, assim. De que maneira o pecado ele traz liberdade pra gente? Ou, no geral, uhum. assim,
2: Boa, é uma pergunta ah, bem complexa, né, Elisa? Eu, sabe, uma, em algumas lições anteriores, sempre na parte de quando acaba a sexta-feira, né, mostra alguma história de alguém, assim, né? E a gente estava comentando, eu tive até uma ideia, né? Você tá um, a, a menina e o Mátio estavam comentando aí na última pergunta. Me veio a ideia aqui, né? Quando a gente fala de perdão, uma pessoa que tem propriedade de falar nisso é Jesus, né? Porque. Quando a gente, sei lá, é, começa a estudar a Bíblia e vê a questão do plano da salvação, e vê que você abre um, uma pessoa que falou assim, morreu por mim. Nossa, mas eu não, eu não mereci, eu mereci a morte. Não, mas ele te perdoou, né? Numa das nas histórias de sexta feira que mostra, não nessa lição, mas se eu não me engano na anterior, falou sobre um cara que ele, ele era um assassino em massa lá nos Estados Unidos, um serial killer, né? E ele tinha feito muitas vítimas, né? Inclusive, tinha umas mulheres. E ele tava para ser julgado ali no tribunal. É uma famosa uma história famosa, acho que vocês já conhecem. E o, o Júlio ali, o pessoal, tudo xingando ele, né? É, se exaltando com ele. E ele lá, frio, tranquilo, né? Aí chegou o pai de uma, de uma garota com quem ele matou, né? Ele foi lá e dá um vai lá e fala assim, ó. É, tá sendo um momento muito difícil para mim, nesse momento, né? É, mas por meio da instrução que o mestre Jesus te perdoou, né? E naquele tribunal, naquele instante ali, o júri tudo quieto ali, a única coisa que ele faz ali é chorar, né? Isso que me remete quando a gente fala do perdão, é como é maior que um tapa na cara, né? Porque, cara, é uma coisa diferente que qualquer qualquer uma pessoa que você conhece, ela não vai fazer. É o que toca todos, né? A lição também fala um negócio da parte de do domingo que eu queria colocar aqui, que ele fala assim, ó: "O perdão jamais será fácil, mas quando perdoamos, expressamos um dos mais belos atributos do próprio Deus". Não é não é de surpreender que o perdão seja um valor destacado em levítico, né? E assim, quando ele Cristo ele morre por nós, ele também deixou um exemplo de como nós devemos perdoar por meio do seu sacrifício, né? Assim, ele nos perdoou. E como nós estendemos esse perdão? que é algo tão imerecido por nós, nós devemos olhar para, para aquela pessoa, assim como Jesus olha para nós, de saber que nós não merecemos o perdão, de saber que ele pagou o preço por nós, e se ele se a maior pessoa que tem propriedade para falar nisso, é, ele deixou como exemplo para a gente, né? Estou falando que seja fácil, né? Tem várias situações de várias pessoas que já passaram, né? Mas eu acho que a melhor coisa, se foi Jesus que disse isso, né? Uma pessoa que é perfeita, uma pessoa mais sábia que diz isso, então, eu acho que é algo que nós devemos colocar isso em prática, né? Como a lição mostra, né? Não estou falando que é algo, de novo, salientar que é algo fácil, mas é, se foi uma instrução de Jesus, sincera dele que ele disse, eu creio que ele tem alguma razão nisso, ele tem algum propósito nisso, e é algo que nós devemos colocar em prática no, como cristãos, né? Não sei o que é.
1: Essa, essa segunda pergunta ela é totalmente ligada com a primeira pergunta, porque eu comentei sobre a gente se sentir né, escravo de outra pessoa, né, de estar pensando naquilo, e é justamente disso que o perdão ele nos liberta. É, tanto o perdão no sentido divino né, de Deus ter dado o seu próprio Filho, para nos perdoar dos nossos pecados, né? o pecado contra a lei de Deus, que não foi fácil, porque se fosse fácil, não precisava o próprio Deus ter morrido, né? não foi né, só Jesus, não, é o próprio Deus que morreu. Né? Às vezes a gente está tão acostumado a falar, pô, Jesus morreu na cruz, que a gente se esquece que foi Deus que morreu na cruz. Né? Foi o criador de todo o universo e muito mais além daquilo que nós podemos ver que morreu na cruz. E ele não só morreu na cruz, ele escolheu nascer de uma mulher pecadora. E assim vai toda uma história de vida né? para a gente ter livros e mais livros de três anos de ministério. Lá no céu a gente vai saber muito mais coisas que Jesus fez aqui na Terra, nos outros anos de vida que ele teve, que ele passou por aqui, né? Então, é, o perdão, ele realmente nos traz a liberdade, ele consegue nos trazer a liberdade, porque quando nós não somos perdoados, quando nós não estamos perdoados, é, a gente é escravo, né? Porque uma coisa é ser perdoado por alguém, outra coisa é estar perdoado, perdoado perante Deus, tem uma diferença muito grande entre ser e estar. Ser perdoado por alguém é, é até que assim ó, bem conversadinho, sentou, conversou com cabeça fria. Você consegue sim pedir perdão de maneira sincera para alguém, não é fácil, mas a gente consegue. E quando a gente para para refletir sobre o sacrifício de Jesus na cruz, né? Historicamente falando, como era o sacrifício, né? o, o sacrifício não, a crucificação dos romanos. É né? uma atrocidade tremenda. Então, quando a gente olha para todo esse todo esse, é, todo esse panorama histórico, aquilo que Jesus enfrentou foi algo que até para a época não era algo Normal, porque ele levou a cruz que não foi feita sob medida para ele. Porque até isso, ele carregou além do que devia. Porque uhum. o peso da cruz foi mais pesada do que deveria. Porque aquela cruz era para ser de Barrabás. E ele vai e carrega a cruz dele. E Jesus continua carregando a nossa cruz hoje. Porque ele diz assim, ó, me dá o teu, o teu fardo. E leva o meu jugo que é suave. Leva o meu fardo que é leve. E quando Jesus fala, leva o meu fardo que é leve, é porque Jesus realmente sabe o que é viver em liberdade. Jesus realmente entende a diferença entre estar com Deus e não estar com Ele. Porque o único que viveu até hoje, passou por um momento de separação total, separação plena de Deus, foi Jesus na cruz. Porque uhum. quando a gente diz, né, que o salário do pecado é a morte não é essa morte que a gente está acostumado a ver que é triste onde a pessoa tem um sono não, a morte verdadeira que é o salário do pecado é a total é... me fugiu a palavra a total falta da presença de Deus essa é o a verdadeira morte e a gente não está pronto para isso a gente não está pronto nem para descansar o sono, para esperar Jesus voltar se a gente for descansar e Jesus enfrentou isso. Então, o perdão, ele realmente nos traz a verdadeira liberdade, que é a liberdade de estar conectado com os nossos irmãos, com os nossos amigos e com Deus, sobretudo, né?
3: Perfeito. Eu acho incrível como... O que aprisiona a gente é o pecado. E você vê uma preocupação é, de Deus, uma preocupação muito grande e em nos tirar desse, de, dessa prisão né? nos, nos tirar desse, dessas algemas, digamos assim porque você você peca aí você fere alguém, você se fere e isso vira um ciclo vicioso aí as pessoas não conseguem abrir mão disso, continuam se ferindo é isso porque a gente tem a influência de, de Deus nesse mundo, aqui é que nem a, a Amy falou, a gente acho que a gente não tem nem a noção do que é, a ausência total de Deus poderia simbolizar mas você vê que Deus tem uma preocupação em realmente querer libertar a nossa mente dessa ideia, sabe? É, falar assim, não, eu quero te dar um perdão, mas não é só um perdão da boca pra fora. Não é só pra você, no sentido de, ah, Jesus Cristo morreu por você. vou oh, legal, sou perdoado. Não, é, é algo mais, é, digamos assim... É grande é até que é quase não até, até físico sabe de você viver a sua vida se sentindo mais leve de você viver sua vida se sentindo de fato livre. de você olhar para o seu irmão e você não tem vontade de é, penalizar ele ou fazer ele pagar para compensar porque sabe que Vamos ser honestos é não, não vai compensar entende <risos> é. Tem coisas que não, 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 não importa o que outra pessoa fazer. Você só quer ver ela, digamos assim, pagar pelo que ela fez. Mas não porque isso vai, vai resolver alguma coisa. Porque no fundo não vai, entende? O problema não vai ser resolvido. Não vai ser consertado. E aí a gente... Eu, eu acho que Deus enxerga que o pecado, ele, ele é muito mais... É, ele prende com muito mais força do que a gente às vezes consegue imaginar. Quando a gente conversa e fala que perdoar é difícil, é exatamente por isso. Porque a gente está tão preso, assim, nesse universo cheio de pecado Deus sabe que não é uma coisa simples, sabe? Tirar a gente desse mundo, dessa algema, não é não é fácil. A gente fala assim, ah, é só aceitar o sacrifício de Cristo. Mas o próprio Deus entende que embora seja isso, o, o, o processo é muito mais com, complexo, entende? Então você pega o pecado e todas as coisas que o pecado traz junto e nós estamos presos a tudo isso. A culpa é uma, é uma das coisas que nós somos libertados. É... Culpa, que nem a gente comentou na pergunta anterior, que pode te, te te afligir, né, a pessoa que cometeu o erro. É, a culpa que pode afligir você que quer fazer outra pessoa pagar, não importa o que, porque é, independente do que ela faça, você... Você não vai sentir o que eu falei, você não vai se sentir mais tranquilo se ela pagar, mas você quer que ela... Se você sofreu, você quer que ela sofra também, sabe? E eu acho que isso é, é, é mais ou menos isso. Deus quer nos libertar desse mundo, falando assim de uma maneira direta, desse mundo errado, Deus não, eu, é. assim... Pode falar. É, mas...
1: Não, eu só ia comentar que você não querer se vingar já é uma liberdade. Você não é sentir verdade. esse desejo de vingança já é uma liberdade tremenda, porque você não tem que se preocupar com, que, com a vida de outra pessoa. Querer se vingar é viver em prol de fazer a outra pessoa pagar alguma coisa que ela errou. Você está preso aquilo ali. Você está preso num plano mirabolante, numa vingança
3: que não vai satisfazer. Tá. E tipo, eu, eu entendo que o grande conflito é algo muito maior que o Matheus, sabe? Então, uhum. não, O universo não gira em torno de, do Matheus ou de você que está assistindo, sabe? Mas eu, por isso que eu falo que é o amor de Deus, porque você vê que ele não gira em torno de mim, mas Deus, ele move o mundo para fazer o Matheus se sentir bem, se preocupando com o Matheus. Tipo, uhum. tipo Deus não faz isso por mim porque eu sou seito. Ele faz isso por mim porque ele me ama. E aí Deus ele coloca essas, digamos assim, esses exemplos. Jesus vem e caminha, participa do, do caminho também, né? Eu acho que é muito por causa disso para nos mostrar qual é o caminho da liberdade, qual é o caminho para você viver uma vida que vai ser boa, que vai ser agradável, que vai ser prazerosa, entende? É, nós vemos lá no Jardim do Éden que tipo quando Deus criou o ser humano ele criou o ser humano para viver bem, sabe? É meio <risos> para ter uma vida boa, para ser feliz, para ser alegre, entende? É, a gente que escolheu, né, meio que colocar, né, meio não, né? Totalmente colocar o carro na frente dos bois e fazer as coisas erradas. E aí tamo, estamos, estamos colhendo as consequências. Mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é realmente que você e eu vivamos, vivamos bem. Então, o perdão faz parte desse processo. A gente tem que uhum. passar por ele não é algo ruim, eu acho que assim, quando a gente realmente conseguir aceitar esse perdão e passar ele para frente e perdoar o outro também, né, como é como se fosse assim, Deus me dá algo e aí o perdão que oferece para outra pessoa não vem de vem de, de Cristo primeiro, sabe, uhum. e eu acho que tenho, eu acho não, né, eu tenho convicção de que se você fizer isso, quando você chegar nesse ponto, você com certeza vai sentir uma vida mais... É, realizadora, mais agradável uma vida mais
1: leve de se viver sim é, e eu não sei se vocês pararam, eu tô com a blusa do Espere em Deus aqui, ó ai, eu amei, vocês eu olhando, é lendo legal pois é, então, o que eu queria comentar e eu, eu já vinha caráter, né porque assim, ai, a gente, nessa semana a gente, tava, a gente leu ali é, Levíticos 4 do 27 ao 31, né sobre Isso. o sacrifício e ele está falando sobre quando a pessoa fazia, é, cometia um pecado não intencional. Uhum. E esse não intencional ele é muito relevante. Porque é o seguinte, a pessoa fazia todo aquele processo ali de colocar a mão na cabeça do, do novilho ali, né, da, do, do cordeirinho, falar sobre aquilo que ele estava pedindo perdão, aí confessar a Deus, e molar o. o, o animalzinho, né, matar ele, aí depois tem toda aquela parte de aspergir o sangue, enfim, que a gente já leu, né, nessa uhum. semana, que foi, no caso, leu no dia do sábado, Levíticos 4, 27 ao 31, porém ali é um pecado não intencional, como eu falei. É, e qual que é a diferença? Às vezes a gente comete pecados, é, não intencionais, por exemplo, alguém me perguntou alguma coisa e eu contei uma meia verdade, ele não contei tudo, é uma mentira, é um pecado, não foi realmente inten intencional, né? Às vezes, então foi um pecado que aconteceu, tem que pedir perdão sim, confessar para Deus sim, uhum. é, pedir perdão para a pessoa sim. Porém, às vezes a gente comete aquele pecado assim que a gente sabe, planeja. Uhum. Ah, tipo assim, ah, não, eu vou sair mais cedo, aí eu vou passar em tal lugar, aí eu vou fazer tal coisa. A gente planeja aquele pecado, a gente escolhe cometer ele, a gente realmente quer cometer ele. Esse pecado, ele não era perdoado com o um cordeirinho, ele não era perdoado. Esse pecado era necessário fé.
3: Uhum. Era necessário
1: que, gente, que os israelitas, na época, também tivessem fé de que o Messias viria e seria o sacrifício perfeito, para daí sim eles serem realmente perdoados pelos pecados cometidos uhum. com a intenção de, de cometer. Entende? Tem muita diferença entre uma coisa e outra. Uma coisa é o magoar o meu irmão sem intenção, outra coisa é eu escolher as palavras para pegar no sabe, no calcanhar de Aquiles da pessoa, assim, quando eu sei que aquela fraqueza, ah, poxa, comentar sobre tal assunto é a fraqueza da pessoa, meu, eu tô indignada com aquela pessoa, eu tô chateada com aquela pessoa, então eu vou lá e puxa aquela conversa. Eu escolho pecar, eu escolho é, transgredir uma, uma privacidade de alguém, enfim, eu escolhi pecar. E a gente precisa esperar em Deus. Né? A, eu gosto muito da música, mas é, o espera em Deus ele é lema para a vida. Assim. A gente tem que esperar em Deus quando alguém é, peca contra nós, né? poxa, nos machuca ali, a gente tem que esperar em Deus de que essa pessoa ela vai tomar consciência, ou então a gente vai conversar com ela para que a gente possa per, é, estender o perdão a ela, né? ou talvez ela não percebeu que ela nos machucou, e a gente precisa dar a ela a oportunidade de perder perdão também. Acontece uhum. isso às vezes. Então, a gente tem que esperar em Deus constantemente. Esperar em Deus, na época, para eles, eles precisavam... Opa, perdão, bati aqui. Tá uhum. essa tela. É... Aí, na época, eles precisavam esperar em Deus no sentido de que eles estavam ali fazendo sacrifício, mas eles precisavam ter muita fé de que o Messias viria. Hoje, a gente precisa ter fé de que o Messias está intercedendo por nós no céu. A gente uhum. não precisa mais esperar ele vir. Ele já veio. Uhum. Ele já morreu na cruz. A gente já tem é, como comprovar de que Jesus existiu. Pela... Uhum. Então, é, são muitos relatos dentro da Bíblia e fora da Bíblia que falam sobre... Esse homem que veio, que mudou o mundo, que dividiu entre antes e depois de Cristo. Então, assim, às vezes a gente se esquece que esperar em Deus é a coisa mais importante para que nós possamos aprender a perdoar, a ser perdoado, né? Esperar em Deus, de que ele vai nos perdoar, de que ele entende as nossas falhas, de que ele sabe do nosso coração, do, da nossa intenção. E de que, acima de tudo, poxa, se Deus sabe os defeitos que eu tenho, que nem mesmo eu sei, e eu ainda tô viva, tipo assim, não sei, na opinião de vocês, mas na minha sincera opinião, se fosse eu para escolher as pessoas que iam pro céu, eu não sei se eu ia. <risos> então, assim, a gente precisa esperar em Deus, porque ele é verdadeiramente justo e bondoso e leal, sabe? Ele verdadeiramente sabe, o nosso coração conhece, e a gente precisa, assim como o povo precisava ter fé que eles seriam libertos dos pecados cometidos com a intenção, a gente precisa ter fé de que Jesus já fez e ainda está fazendo tudo o que pode para que nós sejamos salvos. Agora, eu tenho que escolher hoje. Eu Sim. quero ser salva, eu aceito o sacrifício de Jesus, eu aceito o perdão de Deus, porque se eu não aceitar o perdão de Deus... É impossível viver num céu com ele. Eu preciso aceitar esse perdão de Deus. Eu preciso hoje, não é amanhã, eu preciso hoje aceitar esse perdão de Deus. Isso é muito importante. Esperar em Deus é muito importante.
0: Uau, perfeito. Depois dessa, para não nem o que falar. <risos> Maravilhosa. É isso, gente, dessa continuidade. Eu até recomendo você ler na sua casa Os Escolhidos Patr... o vulgo Patriarcas e Profetas. E por quê, né? Porque esses dias é o que eu estou lendo em Gênesis e eu acho que se encaixa muito bem o capítulo, espera que é o 3 e 4. Aí você vai falar, nossa, mas logo o começo? Sim, porque o começo faz a gente entender a obra de salvação que Cristo fez em nosso favor. E a gente consegue entender melhor essa questão da liberdade. O que, que era o plano inicial de Deus, como o Mate comentou no Éden, e o plano que Deus oferece hoje, como a Emmy comentou. É, até a, a vinda dele, que vai se concretizar com tudo. Okay. Bom, é, agora a gente vai para um momento super especial não, que antes não estivesse sendo tá, galera? Enfim, a gente vai continuar com o momento especial é, que é o momento do Fala aí. Momento
1: Fala tá aí!
0: Bom, galera, então o momento do Fala aí a gente vai falar aqui, você fala aí na sua casa, você coloca aqui lá nos comentários, é, uma palavra que para você resumiu a lição número 5 sobre perdão, e aí pode falar o porquê a gente gosta de saber, e a gente também vai explicar o o porquê da nossa escolha. A minha palavra, ela ia ser uma, só que eu mudei de ideia <risos> no meio do caminho do que a gente conversou, que eu acho que para mim faz mais sentido, acho que liberdade é maior que todas as coisas. A minha palavra tinha esse é desenho para você que curioso queria saber, mas a minha palavra é liberdade. E eu ia ela... pergunta depois. É, então é isso aí, amiga. Isso representou os curiosos do plantão do outro lado da tela. Maravilhosa. É, e a minha palavra então é nesse sentido, porque eu acho que uma coisa se encaixa com a outra, né? Ter de acordo com o que Cristo pede para gente de fazer, mas eu acho que a liberdade ela é mais profunda que tudo isso, né? Eu acho que quando a gente encontra em Cristo a liberdade que a gente precisa, as coisas ficam mais fáceis para a gente resolver por aqui, né? Acho que quando a gente olha para cima e vê o que Cristo fez e não olha para cá, que é o um mundo de pecado, as coisas ficam mais claras e a gente tem força apenas por meio da graça de Deus para a gente estar tá perdoando aqueles que às vezes fizeram um mal para a gente, que a gente tem mais dificuldade de perdoar, né? Minha oração é que eu, na minha vida, é que a gente possa como um todo conseguir perdoar aquelas pessoas que complicam a nossa vida às vezes é isso
2: com a palavra que eu escolhi para poder apresentar um pouco quanto a da lição eu pensei na palavra remédio né porque eu acho que o perdão ele não é uma obrigação né mas mas sim uma necessidade que nós temos né é algo como até a Elisa falou na palavra da chave é algo para você se libertar também né a lição, ela, ela falou até na parte de quinta-feira, um negócio interessante, que ela fala assim: é, para lembre-se das palavras que Jesus disse com o coração partido na cruz, né? Quando ele estava sendo crucificado, ele disse, né? Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem, né? Essa oração, ela não foi apenas é, em favor aos romanos, não foi apenas também aos judeus, mas também por nós, né? Que. É, tomamos então a seguir a cruz, a seguir a Jesus, né? Exatamente inclui perdoar aqueles que também nos ofenderam, né? Quando a gente descobre as boas novas do evangelho, do perdão, né? É, nós encontramos no evangelho é, que nós temos a obrigação de retribuir o mesmo perdão às pessoas ao nosso redor, né? Então, até na primeira pergunta, né? Quando eu disse que quando nós conhecemos Jesus, nós lembramos que ele foi uma pessoa que quando nós abrimos o Evangelho, nós abrimos até no em Levítico, né? Que na lição a gente está vendo agora que Levítico é um dos livros que mais fala de Jesus também, do Messias que viria, né? Então, quando nós lemos o Evangelho também, nós vemos que que é amor tão merecido, né? E tem uma série muito curiosa, se vocês aí de casa quiserem assistir também, chama The é né? os Escolhidos. Tem uma cena muito interessante. Que é quando Jesus está ali ensinando o, as, as pessoas ali, na praia, e está ali Pedro e André no barquinho, né, no barco ali. Ali está ó, depois adiante os filhos de Zebedeu, né? E Jesus fala para ele jogar a rede né? na água, e saem muitos peixes ali, né? Depois, quando ele sai do barco, ele está ali, né, curvado perante Jesus e fala, Senhor, não fale comigo porque eu sou um pecador. né é, Pedro ele demorou para poder entender, de fato, se converter. né Mas o perdão e o evangelho que Pedro pregou, assim como os apóstolos, é o que impacta a gente. né E esse mesmo perdão que Jesus não um deu por meio da cruz, isso deve também nos impactar e transmitir esse caráter de Jesus. Porque assim como ele perdoou pessoas que não mereciam nada, mereciam a morte, nós devemos olhar para Jesus e também perdoar aquelas pessoas. Mais uma vez salientando, não é uma decisão fácil, mas Jesus nos deixou como, é, como exemplo disso, né? O maior exemplo, quem fala com propriedade disso, é Jesus, né? é a palavra escolher remédio, porque é como se fosse uma cura, né? Para você poder se libertar dessas coisas que você pensa, né? E até você ficar remexendo naquilo que que você não perdoou ainda, você não perdoa aquela pessoa, é o que até atrapalha o seu relacionamento com Deus, né? Por isso eu vejo essa necessidade é, de você perdoar o outro, o próximo,
3: né? Olha, gente, eu tava aqui, se vocês separaram, eu tô com a cara de pensativa, porque você até trouxe, eu achei um tema muito, muito difícil de se falar sobre. É, não é difícil, porque a gente não sabe o que é fazer. Eu acho que todo mundo que tá... Eu não precisa nem ser da igreja, sabe? Eu acho que... Até quem não é cristão, acho que vai ter o um, Vai meio que saber, entre aspas, o que você deveria fazer, que você tem que perdoar, que a vingança não resolve. Mas quando você tá falando sobre o tema, nossa, gente, é tipo... Eu, pelo menos, me sinto assim, é tão complicado, parece tão complicado, sabe? Refrigério, né? É, e você fala assim, ah, tem que perdoar. Mas eu não sei, não sei, na minha cabeça, eu já começo a pensar, tipo assim, ah, eu tô falando isso, mas vai ter... Tipo, tem N situações na vida, sabe? Tipo, e eu, eu, eu me sinto assim, eu, eu, se eu sei que aconteceu, sei lá, uma tragédia muito grande na vida da pessoa, que nem o Chris comentou, né, no caso lá da história lá do, do serial killer, eu não teria coragem de chegar pro pai da pessoa e falar, você tem que perdoar ele. Entende? Porque é, é, rola meio que uma, uma empatia assim, sabe? Do tipo... Eu, eu não conheço a dor da pessoa, entende? Eu não sei o quão duro está para ela, pra ela fazer isso, entende? Aí uhum. como que eu posso falar, assim, de um tema, assim, falar, você tem que perdoar, sabe? É complicado, é difícil. Eu tô falando isso pra vocês porque a minha palavra foi fruto. E essa foi a ideia que, quando eu estudei a lição, foi a ideia que me pegou maior, assim. Que é, uhum. tipo... O perdão que você oferece para os outros é fruto do seu relacionamento com Deus, do perdão que você recebe de Deus. Essa era a minha ideia tipo principal, estudei a lição, foi isso que me ficou na cabeça. Mas conversando aqui com, com vocês, a minha mente foi assim, que eu falei, nossa gente, que difícil é falar de perdão. É algo tão básico, é algo tão essencial no relacionamento com Deus, mas é tão difícil, entende? Então, eu, mas eu, eu continuo na palavra, a palavra é fruto, porque eu, eu continuo acreditando nisso, que eu, o perdão que a gente oferece para os outros, só é possível, se a gente receber esse perdão de Cristo, mas compartilhar com vocês, se você está sentindo dificuldade nesse tema, estamos juntos, porque eu achei muito difícil.
1: Então, é, eu não fui criativa na palavra, porque na quarta-feira a palavra da rede semântica é filho, e eu achei essa palavra perfeita assim para o tema porque é, todos nós somos né nós, todas as pessoas elas são alguma coisa ou são mães pais tios tias avós enfim é, todo mundo é alguma coisa porém nem todos são mães pais entende sim só que todos nós somos filhos Todos nós somos filhos. O único cargo que dá para dizer que todo mundo é, é filho. Todos. Uhum. Todos. Todos, todo mundo é filho. Então, assim... É... O que que isso tem a ver com o perdão, né? Quando criança, às vezes eu, eu brigava com os meus irmãos... E eu via que por mais que meu pai ficasse indignado... Com, com uhum. aquilo que a gente tivesse aprontado... O que ele queria era ver a gente se entendendo novamente... Nem que, que ele tivesse que ficar remediando conversa ali por um bom tempo, mas ele queria que a gente se entendesse de novo. Então, né como ele dizia, de onde já se viu um irmão brigando com outro? Então, é isso que, que Deus espera da gente também, né? Ele espera que seus filhos estejam em paz uns com os outros. Que nós, como irmãos... Por mais que a gente não concorde 100% em tudo, a gente precisa respeitar a opinião do outro. Uhum. Não isentar de levar a palavra de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer, não é nesse ponto que eu estou entrando, mas sim que nós precisamos respeitar a decisão uhum. do nosso irmão. Porque se ele conheceu, por exemplo, o evangelho e ele escolheu não seguir a Cristo, isso é uma pena. Porém, é uma escolha dele. Porque o pai deu a opção para ele escolher. Uhum. Né? Então, se é, o outro escolheu não perdoar, que pena, mas ele tem essa escolha. A única coisa que a gente pode fazer pelo nosso irmão é orar por ele. E no, no fim de tudo, o que a gente pode de fato fazer e que vai impactar a vida da pessoa é orar por ela. Porque quando a gente ora pelo nosso irmão, a gente está deixando e dando a liberdade de Deus agir na vida dela a gente está autorizando é, que Deus interceda né, e trabalhe na vida daquela pessoa. Então, isso é o que a gente mais pode fazer por alguém, é orar sem cessar por aquela pessoa. E vendo Deus como pai de tantos filhos, eu acredito hum. que a maior felicidade de Deus vai ser quando lá no céu a gente vai realmente estar em paz uns com os outros, porque ele deve olhar para essa terra com um pesar muito grande. Porque às vezes as pessoas brigam por coisas tão pequenas, tão insignificantes. E poxa, ele deu ele deu tudo que ele tinha, ele ele se esvaziou da eternidade de ser Deus para nos dar o perdão. Será que a gente não pode ceder um pouquinho, sabe, deixar o, o braço torcer, sabe morder a língua para não falar aquela coisa que a gente, não, hum. poxa, no impulso queria falar? e porque querendo ou não é o nosso irmão, somos todos filhos do mesmo pai, por mais que alguns estejam sendo filhos rebeldes, e às vezes a gente também é aquele filho meio rebelde mas a gente ainda é filho do mesmo pai filho do mesmo criador, então a palavra para mim que realmente foi dessa lição é filho
0: Nossa, eu amei gente, achei <risos> maravilhoso tô triste que a gente já vai finalizar mas assim, antes de finalizar por completo. É... virar um podcast, né? Eu adoro, assim, maravilhoso, o que bate ficou tipo, maravilhoso. Você que tá na sua casa, fala, tá compensando ficar aqui até o final? Tá, não, tá entregar, tá? Comenta embaixo. Baixo.
1: Exato. Compensou, pela... essa vai ser a frase, tá, gente? Comenta embaixo, compensou esperar.
0: Maravilhosa. É isso aí, compensou esperar, perfeito, Compensou esperar. Vai lá, gente. É, eu tenho aqui o último parágrafo na parte de sexta-feira que eu achei muito interessante, que fala o seguinte... Por meio desse serviço anual, então, que ele está falando, né, do Dia da Expiação, importantes verdades relacionadas à obra expiatória eram ensinadas ao povo nas ofertas para o pecado apresentadas durante o ano. Um substituto em lugar do pecador havia sido aceito, mas o sangue da vítima, mas o sangue da vítima não tinha é, não tinha feito completa expiação pelo pecado. Apenas providenciaram o meio pelo qual ele fora transferido para o santuário. Pela oferta do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei. Confessava a culpa de sua transgressão e expressava a fé naquele que tiraria o pecado do mundo. Mas não estava inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo apresentado uma oferta pela congregação, ia ao lugar santíssimo com o sangue e o aspergia sobre o propiciatório, por cima das tábuas da lei. Assim, as reivindicações da lei que exigia a vida do pecador eram satisfeitas. Aqui eu acredito que... Tem até uma coisa a ver com o tema que eu li hoje, que por isso que eu te recomendo você ler Os Escolhidos. É, mas porque assim, todo, a gente vê né, nesse texto que tudo que acontecia na época, que é, conta em Levíticos, era um vislumbre do que Deus faria e fez por nós. Então você vê a liberdade que a gente, que as pessoas tinham por meio disso. Né, como que isso mudou a mente das pessoas e muda a nossa hoje, de saber que existe um Deus e que ele nos ama tanto, que ele, mesmo, nós estando, est mesmo quando nós estamos errados, enfim, todas as questões, quando a gente confia nele na certeza de que Cristo veio aqui na cruz, a gente tem a fé da remissão dos nossos pecados por meio dele, nós somos libertos. E é desejo de Deus que nós possamos ser curados por meio desse remédio chamado perdão, também que mais uma parte da nossa vida seja curada por assim dizer, e eu acredito que aos pouquinhos da nossa comunhão com Deus, entendendo a questão de pai e filho que somos a gente vai com a graça de Deus e com a misericórdia divina também, produzir bons frutos é, Sim. simplesmente porque nós permitimos que Deus é, quebrasse nosso coração e falasse, filho não é por aí não, amigo Veja bem, o irmão que eu criei ao seu lado, é, ele é a família de Deus, né? Então, meu desejo é que a gente possa permitir que o Espírito Santo, ele mostre a gente, mesmo quando a gente não quer ver, que ele mostre, seja incisível ao nosso coração e que nós possamos realmente permitir que o perdão, por mais difícil que seja, como uma, deixou forte, coloca, é, bem colocada assim, que a gente possa, com Cristo, conseguir vencer mais, uma parte da tão importante vida espiritual que, é, que rege toda a nossa vida. Bom, Amy, foi um prazer ter você com a gente, amiga. Obrigada. Vou te mais esse, tá bom. <risos> tá bom? E você que está aí na sua casa, espero que você tenha gostado. E a gente te espera
3: na próxima Tchau. semana.
0: Tchau! Ih, se mutou. Eu
3: desmotei e montei de novo, tá? É. <risos>